0: ¿Qué tal amigos muy buenas tardes este fantástico día jueves 23 de abril estamos engalanados con la presencia de el vocero de méxico
1: hola muy buenas tardes cómo están todos
0: y la siempre ilustre tere lakes
2: buenas tardes gusto en saludarlos gracias por la invitación encantada
0: muy bien bueno pues ha tenido alguna repercusión interna esta serie de podcast que estamos generando. Eh, tanto Don Vocero, Lady Alet, nuestro amigo López, hablador a quien le mandamos saludos. Hemos recibido un sinnúmero de correos y mensajes en donde nos expresaban felicitaciones y apoyo. Yo voy a mandarle saludos de entrada a Ednita, FabNini juan que siempre sigue el programa arena de luna 22 creo que es amiga tuya vocero josé fernández nos mandó saludos el doctor jesús corona osornio a ti teresita también te envió un mensaje muy bonito
2: hay adorado sí. el doctor todo el apoyo nos da
0: sí así es Yes. Eh, Arena de Luna de 22, realmente nos, nos sigue nuestro fan, creo que es amiga tuya, vocero.
1: Sí, 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 la doctora, este la doctora favorita de Twitter, un saludo para ella.
0: Fíjense que nuestra gran Roris Boreal, Aurora Boreal, platicaba el otro día que, pues la gente está acostumbrada normalmente a ir a um, de la oficina pedir comida o pasar a comer a algún restaurante o comprar algo en la calle. Y sí, cocinar los fines de semana o dos días, algo sencillo y práctico. Pero enfrentarse a cocinar todos los días, cosas sabrosas, novedosas, y que aparte les gusten a toda la familia, es algo complejo, amigos. No es una cosa que la gente nació sabiendo. No se pega por osmosis la capacidad de cocinar rico particularmente a vosotros y a mí nos encanta cocinar y consideramos que esta es una de las épocas que vamos a recordar como que nos pudimos lucir, ¿verdad amigo?
1: Sí, 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 en ese sentido yo te quiero pedir un favor, a mí me dijo un pajarito por ahí, que tú haces un arroz que no tiene progenitora. ¿Cuál es tu secreto para, para un buen arroz en esta, en esta época de encierro para que, para que los escuchas este, se luzcan con las familias? ¿Cómo le haces?
0: Caray, qué bueno que me lo preguntas, porque justamente lo iba a decir. Fíjate, miren, para hacer una comida para sus niños y familia, deben de pensar en tres cosas. Que es una entrada, que bien puede ser una sopa, o bien una ensalada. Posteriormente, un plato fuerte acompañado con una guarnición. La guarnición puede ser papas, puré de papas, frijoles o el arroz. Es decir, que si ustedes ya tienen el arroz o tienen la sopa solamente les va a faltar una parte más que es el plato fuerte este plato fuerte son las recetas que podemos ver en youtube pero para hacer el arroz podemos decir que está bien hecho cuando nos salió dos veces igual y tiene su chiste me costó mucho trabajo mi mamá me enseñó le mando un saludo a mi jefa y básicamente se trata de esto amigos van a agarrar su proporción de arroz una taza y por cada taza le van a poner otra parte igual de agua de tal forma que si agarran una y media tazas pues van a hacer tres tazas de agua ¿no? este arroz lo van a lavar lo van a dejar secando lo van a escurrir como a los 20 minutos de que esté escurriéndose lo van a poner en un sartén bien caliente o en la olla que vayan a cocinarlo con mantequilla o un poquito de aceite que esté el arroz agarrando tono tostadito le van a estar moviendo frecuentemente paralelamente, en una, en una tetera o en otra olla van a poner a calentar el agua que le corresponde al arroz. Ya les dije las proporciones del agua. Entonces, cuando ya esté el agua hirviendo, se lo van a echar al arroz. Y van a bajarle muy bajito a, a su flama. Y lo van a dejar hasta que se consume el agua. Si usted no le pone nada, les va a salir un arroz como de la comida china de acompañamiento. Si ustedes le ponen ahí en esta parte una cucharada de consomé de pollo o le ponen un cuadrito de nortomate o algún saborizante, ya le van a dar ese sabor y ese color. Le pueden poner un poquito de azafrán, le va a salir amarillo y en general si le quieren poner alguna otra sustancia, la van a hacer éxito. Ahora, si ustedes tienen la fortuna de tener jitomate, cebolla, ajo y todo lo demás, pues es donde se le pone su correspondiente jitomate, ajo y cebolla en proporciones aproximadas licuado. Y eso va a ser el arroz rojo que todos conocemos. Amigos, el chiste es que esté bien pajita la flama. Ese es el único secreto. Cuando ustedes lo tapan, y cuando ustedes estén metiendo la cuchara y ven que ya se secó el agua de hasta abajo, destápenlo y déjenlo unos 20 minutos y a comer se ha dicho amigos bueno ya dije lo mío vocero
1: oh, me parece muy bien este yo creo que, que, que les vas a hacer un buen favor a las personas que te escuchan ¿no? en el en el este en el podcast no para, para dar un buen arroz no la receta de un buen arroz y, y este consentir a la familia
0: tú qué cocinas amigo
1: yo cocino hamburguesas, fíjate que me salen muy ricas, este, para mí el secreto de la hamburguesa es tener una buena carnita molida, le pongo por cada medio kilo de, de carne, le pongo una media carterita de tocino picadito, este, le agrego eh, hojitas de romero, huevo, eh, polvo para empanizar, por, para darle un poquito de, de consistencia a la hamburguesa y un poquito de salsa de soya, no la salo con salsa este, normal sino que le pongo salsa de soya y eso le da un sabor muy rico y, y de esa manera yo consiento a mi familia las hamburguesitas, y me hace que hoy voy a hacer
0: hamburguesas ¡Ay, ah, ¡Qué rico! Teresita, ¿tú cómo consientes a la gente?
2: Bueno, en la mañana con unas enfrijoladas, sin frijoles puro tofu sin calentar ni freír. Muy rico. Vi una receta en internet.
0: Gracias a Dios. Estamos en esta época de la internet. Bueno, amigos. Ya hicimos nuestra labor social. Vamos a, a dejar comer a alguien más rico en esta ocasión. O al menos ya se les antojó. Y vamos a entrar directamente a los temas. Eh, bueno, suena muy abrupto. Pero quiero decirles algo. Agárrense, por favor. Cualquier crisis económica financiera que hayamos conocido desde la revolución mexicana pasando por la gran depresión de la economía americana segunda guerra mundial y las que ustedes me digan son proporcionalmente insignificantes en comparación de lo que se le viene a nuestro país es decir la crisis eh, de las inmobiliarias en los 80s y la depresión del peso, nacionalización bancaria, eso va a ser irrelevante contra lo que se nos está aproximando. Por favor, brosero introduce este tema.
1: Bueno, este, ¿qué te parece si, si empezamos hablando de dónde viene esta crisis? O sea, ¿de dónde viene todo esto? Para mí, la crisis que se nos avecina aquí, bueno, que no se nos avecina aquí, ya tenemos encima, es solamente... Un, es, es solamente causada por un catalizador, que, que es el coronavirus que tenemos ahorita, este, la pandemia, o estamos en plena pandemia en nuestro país, ¿no? Esto fue catalizado por el, por el virus, nada más. Esto iba a pasar, iba a pasar en tres años, en cinco años, en siete años, pero iba a pasar. Lo mismito que le pasó a, Argen, a este Argentina, lo mismito que le pasó a Venezuela, lo mismito que le pasó a Brasil. Iba a tomar tiempo. Solamente que las condiciones se empeoraron de una manera tan rápida, que, que, este, que nuestro país eh, pues fue víctima de malas decisiones que se han tomado en esta administración desde que llegaron. ¿no? Y no me vengan a decir que el neoliberalismo tenía así al país, porque no es cierto. ¿no? Eso es una falsedad. ¿no? Eh, las decisiones de, de tratar a los empresarios con la punta del pie de estar regalando el dinero que no tiene el país y que no está generando. Fíjate, fíjate cómo es la escalerita ¿no? de decisiones. Lo primero es, tratas mal a los empresarios, los empresarios sacan su dinero y no invierten. No generan empleos, en no generar empleos no hay impuestos. Si no hay impuestos, este, la gente o, o el gobierno no va a tener para invertir en programas sociales. Y aquí el gobierno está haciéndolo al revés, está apoyando a la gente este, de abajo, que es algo muy encomiable, muy bueno en algunos aspectos, este, ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle, pero a los empresarios a los que generan el, el, este, el dinero para que el gobierno siga funcionando, pues se les trata mal, ¿no? Entonces debe de haber alguna justa medianía por ahí. Yo creo que el gobierno se fue por un lado, ¿no? Luego, por otro lado, el gobierno empieza a gastar en proyectos que no sirven. Cancela los que sirven y apoya a los que no sirven. El Tren Maya, a ver, pregunta, ¿por qué ningún inversionista le quiso entrar al Tren Maya? ¿No les da curiosidad? Saber por qué el gobierno le tiene que entrar con el 100% del capital, no no sé cómo la vean a mí. A mí eso me, me causa muchas dudas. Ningún inversionista, cero, nadie de todo el mundo le quiso entrar a compartir riesgo con el gobierno de la República en ese proyecto. ¿Cómo la ven ustedes, amigos?
0: Señorita Lakes, por
1: favor.
2: No estaba enterada, creí que alguno de sus amigos empresarios iba a entrarle con algún, con algún dinero.
1: No, dicen que no hay loco que coma lumbre, ¿no?
0: Exacto, yo les voy a decir algo. Eh, realmente los empresarios nunca han venido a México a generar empleos, nunca han traído capitales para arriesgarlo a ver cómo le va al país de bien. Son capitales especulativos es capital golondrina si hacer un zapato cuesta cinco dólares más barato en vietnam que en méxico el día de mañana la empresa se va a ir de aquí sin importarle cuánta que tenga trabajando o cuál va a ser el destino de la inversión local realmente el empresario hace el favor al gobierno federal de confiar en nuestro país en las normas leyes establecidas para invertir aquí los ahorros de su familia y de sus grupos si de añadidura nos genera empleos es loable pero no es su función estas personas vienen asegurando que van a tener 20 pesos más de los 20 que invirtieron hoy es decir quién va a meterse a hacer una obra que tiene tantos riesgos medioambientales legales y lógicos porque se ve a leguas, que es el fruto de un capricho personal. ¿Por qué en el paquete que tú nos comentas, Bucero, él echó una cantidad de rollos donde había dicho que iba a suspender todo el gasto del gobierno, que iba a limitar cualquier tipo de mm, negociación, salvo en ciertos rubros que son los proyectos clientelares de Morena? Que son precisamente
1: los que tienen empinado el país.
0: Exactamente. Y si le quitas lo clientelar de, de tener más votantes, dejó los pinches proyectos faraónicos que se le han ocurrido, pero son en contra de la realidad. O sea, está apostándole a la gasolina, a la refinería, cuando estamos en un hoyo mundial al respecto. Creo que Tere Lakes analizó los 10 puntos del que habló el señor presidente.
2: Sí. Bueno, si quieren empezamos con, con el uno, que no serán despedidos los, los trabajadores, eso ya lo había dicho, no es nada nuevo. Reducción del salario a al, altos funcionarios, de subdirector hasta el presidente, también ya lo había dicho. No se ejercerá el 75% del presupuesto de partidas, servicios materiales y suministros. Eh, Se cancelan 10 subsecretarías para dejar de rentar edificios. Eso sí, sí me parece bueno. También hay que señalar lo bueno, porque era un gastazo en rentas y edificios y bodegas. No sé qué opinan ustedes.
1: Pero, pero ahí, fíjate, es lo que me causa mi conflicto, ¿no? Dice, oye, voy a ahorrar un montón de dinero, voy a cancelar 10 subsecretarías pero no voy a correr a nadie. Sí. ¿Dónde te vas a meter esa gente? Y luego dice, voy a quitar edificios, voy a dejar de rentar edificios. Está bien, perfecto. Pero para dejar de rentar edificios tienes que pasar esas funciones y esa gente a otro lugar. ¿A dónde los va a meter? ¿En un campo deportivo? ¿Los va a meter en el centro Banamex? ¿Van a rentar edificios más baratos? ¿Cómo le van a hacer? No es muy claro, pues, o sea, son... Para mí, en mi muy particular punto de ver, es un montón de buenos deseos. Y nada más déjenme ser este tantito cabrón aquí con el presidente. Si me permiten, si me dan permiso, pues no que iban a mover las secretarías en todo el país. No de que la Secretaría de Agricultura se iba a venir para acá, para Ciudad Obregón, Sonora. No de que la Secretaría del Trabajo se iba a ir para Querétaro.
0: Salud a Cuernavaca, creo.
1: Saluda Cuernavaca, no que la Secretaría de Pesca se iba a ir a Mazatlán. O sea, ya se nos olvidó esa parte.
0: Ya, 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 ya. Ah, la ocurrencia, maestro. La ocurrencia, sí, la... pues son Entonces, puras... Esas... Sí. <ríe> Les voy a decir una cosa. Ese día, eh, que plantea Alex, el ex, eh, comunicado del presidente, a mí me pareció realmente una cantidad de buenos deseos, como lo planteas, pero completamente en destiempo de la realidad. Verán, todos los países, no vas a dejarlo metir, eh, vocero, desde Estados Unidos hasta Rusia, todos le están inyectando a la economía un chingamadral de dinero, porque está muerta la economía. Y si no existe circulante, no va a haber forma de salir de esto. Estados Unidos, en el último bimestre, no tengo el dato aquí, pero googleenlo, ha impreso una cantidad exorbitante de dólares. La eh, Comunidad Europea imprimió euros, se han impreso yenes, cada país, Japón, México mismo, estamos imprimiendo dinero que es inflación, pero no se va a notar la inflación, porque está deprimida toda la mecánica de gasto. En este caso se va a inundar el dinero eh, de dinero todo el, el mundo, pero el PG, ¿qué creen que hizo? Está diciendo que va a recoger el gasto del gobierno. Todos los países funcionan en base a lo que el gobierno gaste porque es la forma en que se derrama el dinero federal a la economía. Vocero, ¿te acuerdas del plan Marshall? En la Gran Depresión, le dio la idea de construir todos los freeways, de generar toda claro. la infraestructura que hoy cuenta Estados Unidos. Con contractó a todas las personas que pudieran trabajar en los freeways, que tú sabes que los freeways también son unos bunkers, según el, el mito que se corre. Están mm -hmm.
1: Y pistas de aterrizaje también, ¿no? Según esto.
0: Entonces... <risa> El PG dijo, voy a recortar todo el gasto. Todo no, y, gasto y, del y gasto.
1: te voy a decir, así como ya he sido muy sarcástico en este programa, acerca de que el PG está ayudando a los campesinos, sí, pero a los campesinos de Estados Unidos, el PG va a ayudar a los industriales, pero a los industriales de China, acaban de, de otorgar el contrato el, de la, del primer tramo del Tren Maya a una compañía china. O sea, es, ese dinero no se va a quedar en México. Ese dinero se va a ir a China, se va a ir a fundear este, el retorno económico de China. Oye, que sí, mano de obra mexicana y que los rieles y que... esto. Pues, sí, pues, pero se va a quedar, ¿qué? ¿20%? ¿30% de todo eso? El resto se va a ir a otros países.
0: Claro, es, es, es un capital especulativo. ¿Qué dices de esto, Leix?
2: Claro, y a, además volviendo al tema de confianza, ¿qué confianza va a dar un gobierno que cancela contratos, por ejemplo, a, lo, a los que les rentan el edificio? Pues son personas que contaban con, es, con ese ingreso y de repente cancélale el contrato para llevarte a la secretaría. Está, está fuera de lo legal, por mucha contingencia que haya, son, son compromisos que debe cumplir qué certidumbre les sigue dando a los inversionistas. No sé si están de acuerdo.
0: Mira, para, para más o menos un panorama de esto. Una La noche anterior a este comunicado, el Banco de México había hecho un trabajo cerca de lo impecable. El Banco de México, México había generado una nota en la cual se iba a hacer un apoyo de 750 mil millones de pesos al sistema financiero se bajaron las tasas de intereses medio punto quedando en 6% y se espera que queden eh, más bajas porque en las siguientes reuniones se van a estar adecuando. Sin embargo en México hay un boquete de 500 mil millones de pesos por falta de recolección del IEPS, IVA e impuestos derivados por la gasolina y además por toda la pérdida de la actividad económica, es decir no va a poder recaudar. A ayer en la noche, Hacienda acaba de establecer que la um, declaración de este ejercicio se va a aplazar dos meses. ¿Por qué? Porque nadie iba a pagarlo. Uh -huh. nos faltan muchísimos detalles uh -huh. para poder pagar esto. Te paso la bola, vocero, para que comentes de esto.
1: Pues mira, este... Pues es que estamos en un grande problema. O sea, me voy a, me voy a seguir con lo que estaba comentando, ¿no? Si no se está consumiendo... Fíjate nomás. Si no se está consumiendo gasolina que los, los este, la gasolina y los eh, la recaudación de la gasolina y de, de lo que hace Pemex como compañía que aparte de perder dinero es el 17% de, de nuestro presupuesto como nación este si de lo que de lo que no se está consumiendo gasolina vamos a tener pérdidas luego de la falta de actividad económica vamos a tener pérdidas del cierre de empresas vamos a tener pérdidas, de, de todo vamos a tener pérdidas, y luego todavía se pones a no apoyar a quienes pone... generan, a quienes generan el, el este impuestos para este país, pues
0: Mira, es como una
1: muerte asistida, ¿no?
0: Te interrumpo, le vas a seguir, nada más te digo, Súmale a esto que estás diciendo bajaron 25% las remesas por la misma situación. El turismo, que era nuestra industria sin chimeneas, la tercera fuente de ingresos, en ceros. Te, 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 te cedo la bola, amigo.
1: Entonces, este, si te fijas de todo esto, sin un plan que haga sentido, este pues esto se va a ir... Este, no a menos 2 como Estados Unidos ni a menos 4, menos 5 como Brasil nos vamos a ir a menos 10 Macario Mejía tiene un, un, un pronóstico de menos 12 y yo debo de decir que concuerdo al 100% con Macario porque Ajá. no está incluido el factor López Obrador ahí en, ese, en, en, en lo que están haciendo los analistas no está incluido el factor López no están las ocurrencias, no están las regadas de aquí al fin de año no está los gastos faraónicos de aquí a fin de año. No están este, los insultos a los periodistas de aquí a fin de año. No está el seguir invirtiendo en Pemex, en seguir neceando en estar este con Pemex, con los, todos los pozos improductivos este funcionando. Todo eso no está ahí, no está, no está la sin razón de, de, de López Obrador en esas cuentas. Entonces, menos 12 se me hace
0: hasta adecuado, ¿eh? Fíjate, según City Banamex, bajará entre 9 y 10.4 la economía de México. Entonces sale ayer en la tarde BBVA asegurando que la economía de México bajará el 14.2%. Parece un concurso de a ver quién ve más jodido al país. Y como tú dices, es con la perspectiva de que no la siga cagando, güey, porque eso se va a extender.
1: Sí, claro. Oye, Tere, ¿y sí viste que ayer este, salió el, el flamante secretario de Hacienda que estaba perdido? Este, ya, habían, ya habíamos emitido una alerta Amber por el secretario de Hacienda y salió a decir con mucho orgullo que se habían emitido 6 mil millones de dólares de deuda cuando su patrón todos los días dice que no se va a emitir deuda.
2: Sí, totalmente contradictorio. Así cada día pasa, ¿no? El presidente dice una cosa y los secretarios salen a desmentirlo.
1: Totalmente, totalmente. Con lo que siga. Sí. Y ahí déjame me engancho tantito con la con lo de la deuda. Este sale sale el mono este déjame buscar el tuit verdad porque sale el mono este y dice acabamos de mentir deuda y, y este los inversionistas nos tienen mucha confianza. Este, no, no, no va por ahí este, es, todo la, es todo lo contrario este, de, los inversionistas nos están castigando con las tasas, dice. hoy hicimos una de las colocaciones de bonos más grandes de la historia de México por 6 mil millones de dólares a plazos de 5, 12 y 31 años sí. esto muestra que a pesar de la turbulencia mundial hay confianza en los mercados internacionales en el gobierno de México la demanda fue de casi 28 mil millones de dólares, 4.7 veces mayor al monto ofertado. Lo que pasa es que en la letra chiquita el comunicado no dice que las tasas de interés que están pagando es de 4, 4.75 y 5.5. O sea, están pagando tasas del 5%. ¿Sabes cuánto? ¿Cuánto es la tasa que está marcando, marcando los bonos del tesoro americano? ¿Cuánto?
0: 0.4 a 0.5. Estamos regalando dinero.
1: Diez veces más. O sea, esta es la diferencia entre ir a pedir prestado a Bancomer o a Banamex, o ir en drogarte a Electra, o ir en drogarte con el usurero de la esquina. Estamos a un grado de estar vendiéndole deuda a fondos buitre. Ya se anda acercando el tipo de BlackRock. Ya tú, el otro día López hasta, hasta vergüenza me hubiera dado a mí, poner, no, estuve platicando con fulano de tal, el presidente de BlackRock, acerca de la situación de México. BlackRock, aguas. BlackRock es un fondo
0: buitre. Nos van sí. a poner contra la pared en unos años. Pero bueno. ¿Y sabes por qué se vendió en un instante la deuda de México? Porque México tiene un historial de jamás haberse ido default. México nunca dejó de pagar en los peores momentos sus deudas. Inclusive, después de la gran recesión inmobiliaria, con dividendos del manejo de la paridad de cambio, el, el Banco de México eh, pudo pagar a tiempo esto. En tiempos de cedillo también hubo una bonanza después de una crisis. Pero ahorita no se avecina una bonanza que permita pagar esto... Tampoco se avecina que le den paz. Y vamos a cerrar este tema hablando un poquito de esta problemática que tenemos. Vocero dijo una cosa impresionante, que se ha hecho eco en todo Twitter y a nivel nacional lo han comentado. Tú dijiste, vocerito, que lo que Pemex perdió el año pasado era creo que 20 veces más de lo que vamos a gastar en todo este año para paliar el coronavirus. ¿Estás o no estás?
1: Ahí bueno. están ahí están las prioridades que tiene el gobierno, ¿no? O sea, le está metiendo dinero a un resumidero que, que, que se está llevando todo nuestro dinero al caño. Y, y ahí te va una, una buena idea que lo comentábamos tú y yo ayer, ¿no? Oye, ahorita que está la gasolina barata, ¿por qué no paras todo Pemex? Todo, todo, todo. Deja de producir todo. Deja de, de vender todo. Y llenan los tanques de gasolina de Pemex y ya que sube el precio de la gasolina, entonces sales y la vendes a un precio más caro. Pero no tienen sentido, o sea, me dan ganas de mandarle este, de mandarles una calculadora a, este, a su casa y este eh, enseñarles a sumar 2 más dos, ¿no? O sea, no, no tienen no tienen el mínimo sentido. Yo yo les digo que son una bola de de este de analfabetas funcionales, o sea, Ajá. saben leer, saben escribir, pero no entienden lo que tienen enfrente, no no
0: entienden la situación que tienen. Mira, Alex, ahorita te paso la bola, nada más voy a decir algo de esto. Muchísimos barcos que iban a distribuir gasolina en el mundo se quedaron eh, flotando en el océano porque le rechazaron la carga, porque no hay demanda. Hay una sobre oferta de gasolina en Veracruz, en el Golfo de México, se dice que hay más de 35 barcos esperando a ver quién los llama para ir a soltar su combustible. El precio de la gasolina puesta en Tuxpan es 3 pesos 20 centavos por litro. ¿Y saben qué? Podría Pemex vender el resto del año esta gasolina a los 15 pesos que está ahorita, multiplicaría sus arcas, sanearía sus finanzas y finalmente comenzaría a producir lo que necesitamos a partir del mes de enero. Piénsenlo, es un poquito de lógica nada más. Dime, Lakes.
2: Sí, pues precisamente en las acciones que, que dice el presidente que se van a hacer, proponer a la produ producción petrolera. Es una necesidad, no es como que se le ocurrió la superidea, ¿no?
0: pero la, la producción pero, pero, sí, la refinería activada, ¿no?
1: Sí, sigue la, la, la refinería activada y este, continúa el este entercado, vamos a decir, eh, en, en invertirle donde no hay donde no hay manera de recuperar nuestro dinero. Le dice, claro, oye, los
2: ahorros dónde van a quedar como han quedado ¿sí? todos los ahorros en realidad han sido subejercicios claro. donde están perdón
0: adelante sí, es, que, es que hacer un subejercicio de una partida presupuestal es un delito si se ahorra en ciertos ramos como la educación como la salud porque está haciendo un fraude se le aprobó en el congreso que una partida etiquetada donde de hacienda tales rubros van directamente a esos fondos él por unas ondas fantásticas dijo, nadie gasta en esto y en aquello. Pero debe de haber un criterio de que solamente gastando podemos reactivar la economía. ¿Pokesman?
1: Pero es que esa es la parte que él no entiende. O sea, esa es la parte que él no entiende. El, el gasto, es más, me voy a atrever a hacer una recomendación. Eh... No digas que vas a parar, que, va, que vas a cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México, el de Santa Lucía. Y que lo vas a trazar un año. El flujo de efectivo que tenías para esas empresas, y el Tren Maya también, para esas empresas que vienen de Estados Unidos, o que vienen de China, o que vienen de otra parte del mundo, ese flujo de efectivo, mándaselos a los estados. Mándalo a los estados, mándalo a, este, a los municipios. Y que ellos distribuyan trabajos, que hagan una escuelita, que hagan un hospital, que hagan un complejo deportivo, que hagan este un camino, pavimenten en otro, que en otro. ¿Por qué? Porque ese dinero se va a quedar con el señor de la ferretería de la esquina, se va a quedar con el albañil que vive en la otra cuadra de aquí de la casa, se va a quedar con el constructor que es mi amigo que anda por acá y no se va a ir a los grandes empresarios. Este peladazo dice que quiere hacer
0: que el pueblo viva mejor. El pueblo lo único que quiere es trabajo. ¡Qué comer, amigo! Exacto. Tú,
1: dice, no, dicen en Sonora, no. Tú no me des, tú dime dónde hay. O sea, yo voy y las recojo, ¿no? Yo voy y trabajo, yo lo hago, pero este está empeñado en, mediante dádivas, a un, a un pequeño sector de la sociedad que también hay que decirlo, es muy muy localizado el sector de la sociedad la base que él está cultivando de gente mediante esas dádivas quiere ganar el voto, y no no, no va por ahí, yo siento que no va
0: por ahí, imagínate o sea, eh, un día sale el Banco de México a hacer un um, apoyo a la nación al otro día el PEG en la mañana dice que no va a ahorrar que no va a gastar y de que va a continuar sus obras faraónicas, en eso se resume su, su proyecto, ¿no? ¿A qué horas dijo él que la federación le pagaría las carteras vencidas a los a quienes les adeuda? ¿A qué horas dijo él que les iba a nivelar su pensión a la gente de la tercera edad? ¿O que a las personas como Chogue que le mandamos un saludo al médico, les iba a dar a los enfermos de cáncer sus medicinas, su medicamento, para que esta gente tuviera un problema menos? Jamás dijo que iba a hacer algo por ayudar a las personas. Él lo que dijo que iba a hacer cualquier cosa para que sus proyectos se mantengan y para que sus planes clienterales de agar 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 agarrar más eh, seguidores y votantes se mantengan. Él no le, no le está ayudándole absolutamente a nadie. ¿Sabes cuál
1: va a ser la perdición del PG? Bueno, para empezar, voy a, voy a, voy a completar un poquito más la lista de lo que... De lo que comentaste, ¿no? Este, y los artistas, ¿no? ¿Te acuerdas este, el, el video de aquello de Susana Zabaleta? Este, uh -huh. pues ahora sí, ya que se vayan a volar gaviotas, ¿no? Nada, uh -huh. también les quitó todo, ¿no? Les quitó todos los apoyos. Pero este, ¿sabes a quién tiene olvidado el, este, el PG? Y podemos hacer un programa de esto si gustas en el futuro. Tiene olvidada la clase media. Tiene olvidada. A la clase media, a la clase trabajadora, a los que, a los que este, trabajan y trabajamos para dar impuestos, para hacer que este país funcione, les está quitando los servicios de salud, les está quitando, no les ha dado un solo beneficio, uno solo. reto a que me digan qué beneficio se está llevando un obrero de una fábrica el día de hoy. Ninguno. Oye, que las becas y que este que el otro.
0: Pero no, el... Tere Leix conoce mucho de lo que es el rubro de apoyo humanitario, de donaciones, de gente en problemas. Tú dinos, Tere, ¿has visto más fácil la vida para la gente en problemas en este periodo?
2: En absoluto. De no ser por su, su clientela que, que le está juntando para, para votos, la sociedad sí se ha movido, la sociedad civil se ha estado teniendo que mover llevando despensas, eh, ayudando en lo que se puede, mejorando las propinas en supermercados. Han hecho de verdad una labor impresionante, de corazón, se está ayudando a quien se puede. Han tratado de mantener los empleos, eh, los, que, los que pueden, con, con un salario, el salario que, que se fijó, el salario mínimo. Eh, sí si quiero... En mi caso, eh, recalcar la, la solidaridad que es, han tenido muchas asociaciones civiles, en especial yo he estado en contacto con Chalecos México, con Alejandra Morán, y me consta que pide ayuda y muy pocas personas le llevan. Les pido, por favor, lo que puedan llevar, ella arma las despensas, y de verdad, llevarle es lo mínimo, porque ellos están arriesgando de una manera, armar las despensas, tocar los productos, llevarlos a, la, a las comunidades que los necesitan. Hay muchas personas que se le acercan a pedir ayuda, cada vez son más, y precisamente organizó un, un concierto tipo Teletón, en el que va, van a ir in, invitados artistas, que van a cantar y va a haber donaciones, se va a transparentar todo precisamente para seguir llevando despensas porque del gobierno no se recibe, las personas de verdad están preocupadas, se quedaron muchos sin trabajo, otros no consiguen trabajo y es para que coman cada semana.
1: Así ese es mediante la solidaridad típica del mexicano, que es así está dentro de nuestra cultura, que vamos a salir adelante de esta crisis. Esto apenas comienza, y sí, sí hago un llamado para que, si tienes un poquito de más, compres un poquito de más y se lo des a quien no tiene, ¿no? Hay que ayudar, hay que ayudar. Le mando un, un saludote a Doña Cabrita también. Que, ¿sí? Le mando a Carmen, este que también este, ha estado haciendo... Este, protectores faciales para los médicos y ha estado ayudando a víctimas del cáncer también
2: hay muchas personas muchas personas que están de verdad ayudando y hay que hay que hay que contribuir en lo poquito que podamos no porque ellos hizo sí so, se arriesgan por ejemplo dices que ella hace las caretas ella es la que se acerca a los hospitales a distribuirlas a los doctores hay que apoyarlos también el riesgo que están tomando
0: Realmente hay gente muy sí. buena, hay gente que sí. está eh, supliendo los grandes huecos que el gobierno federal tiene, eh, comentaban, la, hay gente pobre que vive en los hospitales, o gente que está cuidando a sus familiares que, que está ahí, yo recuerdo cuando cuidé a mi mamá, dos o tres noches se nos acercaban personas, el club de la torta, arreglamos una torta y un café, entonces sí. nosotros tenemos recursos, y yo decía, caray, qué necesidad de, de venir a ayudarnos, pero tú te das cuenta que no te puedes separar de tu familiar en el hospital, de que tienes mucha hambre y que no hay ninguna alternativa de moverte en horas de la noche. Que lleguen personas de buen corazón a regalarte cosas bien hechas, decentemente, no tiene nombre, amigos. Es una bendición que Dios nos da. Gente como Tere ha apoyado a mucha gente que tiene problemas de donación de sangre, de órganos, de corazón. Y bueno, Teresita, por eso te invitamos a ti. Queremos que traigas a... ...a nuestra compañera de chalecos amarillos... ...en la próxima emisión... ...para poder dar la opción de que lo defunda...
2: ...sí... ...chalecos México se llama...
0: ...perdón... Sí. ...bueno vamos a abrochar el programa amigos... ...vamos a cerrar esto... ...les voy a ceder la palabra a cada uno... ...para que se despida... ...den saludos, mensajes... ...y por favor... Eh, ...comenten lo que ustedes gusten... Va, ...empezamos con Teresita, dale...
2: ...bueno, respecto a lo que les decía... No hace falta tampoco dar dinero ni gastar. Si nosotros tenemos, como dices, un servicio, el doctor Corona se ofreció a dar asesorías a las personas que estén con estrés por el confinamiento. Hay abogados que están viendo la cuestión laboral, asesorando a los trabajadores o asesorando a los pequeños comerciantes que tienen algún empleo y no pueden seguir pagándole. Para llegar a un acuerdo conciliatorio hay mucho que hacer como sociedad, porque el gobierno nos abandonó, esa es la realidad, gracias por invitarme, y mis mejores deseos, me encantan sus podcasts, saludos a todos mis amigos tuiteros, que anoche me mandaron mensajes divinos, y que iban a estar atentos, espero que me estén escuchando, los quiero mucho, gracias.
1: Pues muy bien, este, eh... Gracias por el, por el saludo, Tere, este, a todo el auditorio, muchísimas gracias por su preferencia, nos estamos este, escuchando por aquí, cuídense mucho, ayuden al prójimo, eh, estamos en tiempos muy, muy, muy muy difíciles, este, seamos empáticos y llevémonos una tranquila.
0: ¿no? Así es. Amigos, la vida es hermosa, a pesar de todo esto, y vale la pena vivirla. Quiero que sepan que estamos nosotros con salud, tenemos que comer y tenemos una pandemia con la que luchar hasta ahorita. Nuestra mejor herramienta y solución es estar encerrados. Estamos a 13, 14 días de lo que se espera llamado el pico de infección. Entonces podría haber hasta por centenares o hasta miles de infectados o hasta decesos por día, pidámosle a Dios que no suceda esto a quien ustedes confíen, crean ya sea Diosito, San Judas, la Virgencita Mahoma a quien gusten, pídanle que nos vaya bien, nos está yendo de la jodida con el gobierno que tenemos esperamos de que la suerte nos sonría y que no muera mucha gente, que todos estén bien cuídense amigos, que la resistencia está en tus manos
2: Wow.